0: Seit mittlerweile einem Jahr findet ein Großteil des gesellschaftlichen Lebens im Digitalen statt. Videokonferenzen, Livestreams und Online-Veranstaltungen dominieren seitdem den Alltag vieler Menschen. Unüberwindbare Treppen und Anreisewege mit nicht barrierefreien Verkehrsmitteln stellen somit aktuell keine Barrieren mehr dar. Doch sind Online-Veranstaltungen deshalb grundsätzlich barrierefreier? Ermöglicht die Verlagerung ins Digitale mehr Teilhabe für alle Menschen? Darum geht's in der heutigen Episode im Barrierefrei Podcast. Barrierefrei Podcast mit Martin Schienbein. Herzlich willkommen in der mittlerweile schon zehnten Episode des Barrierefrei Podcasts. Ich bin Martin und ich zeige dir, wie du Barrierefreiheit einfach machen kannst und einfach machen kannst. Anlässlich dieses kleinen Jubiläums habe ich mir heute jemanden eingeladen. Kerstin Hoffmann-Wagner ist eine der führenden ExpertInnen im Bereich barrierefreie Veranstaltungen. Und auch sie hat sich aufgrund der Corona-Pandemie jetzt verstärkt mit Online-Veranstaltungen beschäftigt. Aber gibt es da eigentlich einen Unterschied?
1: Bei Online-Veranstaltungen verhält es sich eigentlich genauso wie auch bei Offline-Veranstaltungen. Ich sollte mir als Veranstaltende erst einmal darüber bewusst werden, dass es auch hier Barrieren geben kann, die jemanden von der Teilnahme abhalten könnten. Durch den Wegfall der physischen Location ist die Teilnahme natürlich zunächst einmal wesentlich flexibler möglich, also quasi von jedem Ort aus. Doch um auch bei digitalen Events die Teilhabe für alle Interessierten zu ermöglichen, sollte ich mich um weitere Aspekte vorher genau kümmern. Zum Teil existieren je nach Online-Tool derzeit noch erhebliche Hürden, was die Teilnahme von Menschen mit Hörbeeinträchtigungen angeht. Die Frage ist hier zum Beispiel, ist eine live untertitelung der Redebeiträge möglich oder gibt es Schnittstellen, um zum Beispiel Gebärdendolmetscher ähm, zeitgleich dazuschalten zu können? Oder auch für Menschen mit einer Sehbehinderung äh, kann sich die Teilnahme mitunter sehr schwierig gestalten. Ähm, hier sollte man sich fragen, ob das gewählte Online-Tool zum Beispiel auch über die Tastatur bedient werden kann. Oder ist die Orientierung innerhalb des Tools, zum Beispiel von einem Sessionraum zum anderen, problemlos auch zum Beispiel über die Tastatur möglich? Das sind nur einige Beispiele, wo mögliche Barrieren erkannt werden und ja, vorab möglichst ausgeräumt werden können.
0: Die meisten Veranstaltungen finden ja mittlerweile als Videokonferenz oder zumindest mit Videobeteiligung statt. Wolfgang Wiese hat auf seinem Blog eine umfassende Übersicht zu den verschiedenen Softwarelösungen zusammengestellt, die ich dir unten in den Shownotes verlinke. Im Transkript dieser Episode auf barrierefreipodcast.de findest du den Link aber natürlich auch. Und Kerstin hat eben schon die Erstellung von Untertiteln angesprochen. Im Idealfall erfolgt das natürlich als professionelle Dienstleistung von Menschenhand. Denn automatisch generierte Untertitel sind nicht so wirklich das gelbe vom Ei. Aber immerhin besser als nichts. Die gängigen Plattformen wie Zoom, Google Meet oder MS Teams bieten so etwas zum jetzigen Zeitpunkt nur auf Englisch und mitunter nur in der Bezahlversion an. Eine einfach umzusetzende Variante ist es, einen externen Dienst zur Untertitelung zu nutzen und diesen dann über Bildschirmfreigabe zu teilen. Ich persönlich finde den Microsoft Translator dafür ganz gut geeignet, da sowohl Groß- und Kleinschreibung als auch Satzzeichen ebenfalls mit erstellt werden. Die Software Web Captioner funktioniert ohne Anmeldung, allerdings nur über Google Chrome und ohne wirkliche Grammatikerkennung. Die Links zu beiden Diensten findest du unten in den Shownotes. Aber Kerstin, was können Veranstaltende denn jetzt lernen, um auch für die Zukunft gewappnet zu sein?
1: Ja, generell gilt eigentlich sowohl für Online- als auch für Offline-Veranstaltungen und Hybrid wäre hier die Kombination aus beiden, sich vorab genau die eigene Zielgruppe anzuschauen und da auch möglichst in Kontakt zu treten und zu bleiben, welche Bedürfnisse hat denn meine Zielgruppe eigentlich? Haben meine potenziellen Teilnehmenden? Eine wichtige Frage ist zum Beispiel, wie technikaffin ist die eigene Zielgruppe überhaupt? Übrigens, unabhängig vom Alter, gibt es hier ganz große Unterschiede. Wir leben da oft in unserer eigenen Blase, wenn wir uns selber damit sehr stark beschäftigen. Das kann ich aber nicht immer automatisch auch auf meine Zielgruppe übertragen. Also welche Barrieren könnten existieren und jemanden von der Teilnahme und somit natürlich auch von der Teilhabe meiner Online-Veranstaltung abhalten. Und äh, prinzipiell sollte immer nach dem Motto gearbeitet werden, so einfach wie möglich. Wenn es also um die Auswahl eines Event-Tools geht, heißt das, welches Programm ist so einfach in der Bedienbarkeit, dass es alle Interessierten so schnell wie möglich und bitte ohne vorherige Einführung bedienen können. Hier lohnt es sich auf jeden Fall, sich bei speziellen Eventplattformen von Profis beraten oder auch begleiten zu lassen, wenn dies möglich ist.
0: Eine solche Beratung bietet Kerstin zum Beispiel auch an. Gerade wenn es eine größere Veranstaltung mit vielen Teilnehmenden ist, sollte Barrierefreiheit von Anfang an berücksichtigt und ja, auch einkalkuliert werden. Da ich ein großer Freund der kleinen Schritte bin, werde ich auf dem Barrierefrei-Blog eine Liste mit einfach umzusetzenden Punkten aufstellen. Wie vorhin schon bei den Untertiteln gibt es immer Möglichkeiten, unkompliziert und ohne großen Aufwand für etwas mehr Barrierefreiheit zu sorgen. Sobald die Liste fertig ist, findest du sie unter barrierefrei-blog.de und auf Twitter, LinkedIn und Instagram werde ich sie natürlich auch teilen. Wenn du mir also dort folgst, kannst du sie gar nicht verpassen. Meine Profile findest du unten in den Show Notes verlinkt. Drei wichtige Tipps gibt dir Kerstin aber jetzt direkt schon mal mit auf den Weg.
1: Jede und jeder von uns kann natürlich jetzt schon einen wichtigen Teil zur Barrierefreiheit bei Online-Veranstaltungen äh, tun und und übernehmen, ohne dass zusätzliche Kosten anstehen. Ja, oft habe ich eben nicht die Wahl, mir ein teures Tool und vielleicht auch noch Profis an die Seite zu holen. Aber es gibt ein paar Dinge, die man auf jeden Fall selber schon äh, beachten und umsetzen kann. Und ich will hier an der Stelle gerne mal die drei wichtigsten Tipps nennen. Als Veranstaltende sollte ich mich vorab ähm, mit den Referenten dahingehend einigen, dass sie möglichst viel verbal erklären, was sie auf ihren Folien, so sie denn eine Präsentation zeigen, äh, präsentieren. Also das heißt da immer begleitend, was sehe ich gerade hier, ähm, was ist abgebildet. Der nächste Tipp, ähm, wenn es möglich ist, sollten Veranstaltende vorab in den Kontakt mit den Teilnehmenden gehen und fragen, ob zum Beispiel Präsentationen vorab zugeschickt werden sollen oder auch ob Interesse ähm, an einer Aufnahme der Veranstaltung besteht, die dann wiederum im Nachhinein auch untertitelt werden könnte. Also da kann man auch tatsächlich ähm, mit den vorhandenen Mitteln einiges drehen. Und ja, mein letzter und wirklich relativ einfach umzusetzender Tipp wäre an die Speaker, also an die Referierenden und die Teilnehmenden, sie sollten natürlich immer gut sichtbar sein. Das heißt, ich sollte für eine gute Ausleuchtung bei mir am Gerät sorgen. Ja, das heißt, bin ich gut sichtbar? Keine Lichtquellen von der Seite oder von hinten zum Beispiel. Ich sollte einen ablenkungsfreien Hintergrund haben. Ich weiß, es gibt sehr schicke und sehr bunte virtuelle Hintergründe, aber was das Thema barrierefrei angeht sind die nicht immer hilfreich, also da möglichst einen ablenkungsfreien Hintergrund haben und ich sollte möglichst kontrastreiche Farben tragen, denn wer kontrastreiche Farben trägt und gut erkennbar und ausgeleuchtet ist, wird auch viel, viel schneller von den anderen Teilnehmenden gesehen und somit auch wahrgenommen.
0: Wenn du mit Kerstin zusammenarbeiten möchtest, findest du ihre Kontaktdaten unten in den Shownotes. Dass die Barrierefreiheit von Online-Veranstaltungen hier thematisiert wird, war übrigens ein Wunsch von einer Newsletter-Abonnentin. Falls auch du einen Themenwunsch hast, dann schreib mir gerne eine Mail an kontakt martin schienbeinde oder kontaktiere mich auf LinkedIn. Dort findest du mich unter meinem Namen, also Martin Schienbein. Ich freue mich auf deine Nachricht und sage, wir hören uns. Ciao.